0: 欢迎收听《台湾温馨 Mandarin》，我是 Abby。今天我们来聊聊高敏感。我发现这几年“高敏感”这个词还蛮常见的，至少在台湾蛮常听到这个词的。可能是前几年有一本在讲高敏感的书被翻译成中文，然后在台湾蛮畅销的。就是卖的蛮好的，所以蛮多人开始了解高敏感是什么。那我大概一年多前有去看一下这本书的原文，但我并没有把它看完，就只有看了前面一点点。我就觉得蛮有趣的，然后今天想要跟大家来分享。其实照字面上的意思，大概就可以猜到。可能是非常非常敏感的人，或是比一般人还要敏感的多的人。那我们就来看一下高敏感有什么样的特征。好的，第一个就是说，你会避免暴力的电影或是电视剧，因为你觉得对你来说太刺激了，而且会让你觉得嗯很紧张，很受不了。这点对我来说有重。就是我不喜欢，或是我没有办法去看那种太暴力、太血腥，就是会出现很多血啊，然后伤口好像很痛的那种场景，对我来说是没有办法接受的。因为我看到那样的场景，就会觉得哦，天哪、啊，太痛了吧！然后就会想象那些伤口在自己的身上，就会觉得太痛了，没有办法接受。所以好像有一点就是想象力太丰富了。<笑>第二个是会被美深深的感动，不管是艺术啦、大自然啦、人类啊，或是一些比较抽象的美，也有可能。简单来说，应该是感受能力特别强，所以容易被美的事物啦、艺术啦给感动。这一点的话，我觉得我应该算是有，可是也很难衡量到底怎样才算是很容易深深的被感动。<笑>那第三点就是对于外在的一些刺激，例如说很吵的环境啦，很亮很刺眼的光啦，或是不舒适的衣服，例如说比较粗糙的衣服啦，对于这样的刺激感受特别强。而且特别容易觉得受不了。那这一点的话，我记得我看那本书，他是说每个高敏感的人都不一样。可能这一个人他对于什么方面特别敏感，对于其他方面就还好；而另外一个高敏感的人，可能对于另外一个方面特别敏感，可是对于这个方面就还好。所以每个人其实都是不一样。那这一点对我来说，我是最受不了。噪音就是很吵的声音，因为我觉得我对听力噪音比较敏感。那我有听过别人是对衣服特别敏感，例如说这个衣服的材质没有这么好，它就会受不了，没有办法穿。衣服对我来说就没有听力这么敏感，对，所以每个人都不一样。对，像像对我来说，就是噪音比较受不了，还有很难听的音乐我也受不了。例如说，去一家咖啡店，其实我最重视的地方就是音乐。如果他放一些很吵的音乐啦，很难听的音乐啦，或是很没有品味的音乐，我就没有办法待太久。如果你都完全不放音乐，我反而可以接受，就是我可以听自己的音乐，或是都不要听。吵的音乐如果是好听的吵就可以，<笑>我觉得难听的吵就不行，当然这是我很主观的感受啦。我觉得难听的别人搞不好觉得好听，我觉得好听的别人搞不好觉得难听。如果你现在在收听这个 podcast， 那你很可能正在认真的学中文，不只是为了考试，而是把中文变成你生活的一部分。除了听我的节目以外，还有另外一个好方法，就是每天读中文。今天的 sponsor Maya， 让你每天收到一封 email， 每天读一个短短的中文故事。不只能学到新的词，加强你读中文的能力，还能学到很多中文新闻和现在流行的事。每个故事都包括发音练习、生词的意思、听力练习、小测验。还有中文老师帮你纠正你的口说和写作，而且你可以先免费试用看看，喜欢的话再付费。我觉得这是学语言很棒的方法，每天学一点点就能一点一点的进步，也不会太有压力。现在就加入 Maya.com，m a a y o t com，Get Daily Stories in Chinese for Your Label at m a, -A y o t com。You can find the link in the show notes. 那下一个就是需要自己独处休息的时间，特别是当你有一个非常忙碌，也许充满社交或是工作很忙碌的一天，就会需要回到自己的空间好好独处一下。这点对我来说绝对有，就是我也喜欢社交，但是社交完后绝对是要自己独处一下。如果持续高强度的社交，就是会让我觉得很疲惫，需要重点。然后下一点就是有丰富且复杂的内在生活。<笑>这一点就是说，嗯，这一点就是说，你的内心的世界或是你的脑中，就是有很深入的想法。也许你常常不断的在思考一些事情，或是一些感受、一些感觉。那其他的还有很有同理心，同理心是什么意思呢？简单来说，就是你很能感受别人的感受，或是你很能站在别人的立场来想。例如说，你看到别人在受苦，你好像可以感受到他的苦。或是可以感受到别人的情绪，有时候就会让你觉得很难受。就是啊、哦，你看到别人在受苦，好像你心里也在经历着一样的苦，所以有时候还蛮痛苦的。真的是需要常常去调整一下心情。那其他的还有面临高压力的环境或是情况下，会让你很焦虑、很受不了啦。或是对于别人给你的负面回馈，让你觉得很难承受。<笑>那我觉得这两点，我感觉我也有，就是很容易感觉压力很大，然后怕没有达成自己的期望啦，或是别人的期望什么的。还有负面回馈也是，例如说现在要看留言，我常常会觉得很焦虑。其实留言大概百分之九十五都是很好的留言，就是我的听众人都非常好。但是偶尔会看到一些留言，特别是在 YouTube 上面，因为在 YouTube 它可能会吸引到本来不是我的听众的人，那这是一件好事。但是有时候也会收到一些负面留言。特别是牵扯到一些比较敏感的话题啦、啊，例如说历史啦、啊、政治啊，这个时候非常不意外的就会收到一些负面的留言。甚至我很久以前做的一集关于台语的那一集，也莫名其妙收到很多负面的留言，就让我觉得呃傻眼。负面的留言对我来说也是会影响我的心情，蛮大的。例如说，看到一些批评啊，我可能就会心情不好一整天，甚至更久。当然，我也知道不要去在意这种负面的评论，但但是还是常常没有办法控制自己的感受，所以就会变成说，在看留言的时候都会蛮焦虑的。但现在就是会去调试我的心情啦。例如说，偶尔看一下就好，不要一直去看。然后不要太执着于那个负面的评论，因为大部分其实都是很莫名其妙，就是根本也不是我的听众，就不要管他们。对，所以就是要去调整自己的心态啦。那当然还有很多其他的特征，不过我们这一集就先讲部分的。如果大家对这个有兴趣，想知道其他更多特征啦，或是知道自己到底是不是高敏感的人，你可以去 Google 一下，或是去看这本书。它里面还会有一个小测验，来测测看自己是不是高敏感这样。对我记得那个时候我測，我测我就是我觉得很强烈，对我才会勾对。如果不一定的话，我就不会勾。但测出来分数还是偏有一点高，<笑>就好像我真的算是高敏感的人。我自己的感觉是跟一般人比起来，应该算高敏感。但是也没有到很高很高的那一种。我觉得社会上在以前对于这种比较敏感的人，这种高敏感比较不友善。例如说，可能常常会听到别人说：“哦，你太敏感的啦，你不要想太多啦，什么的。”所以就会让高敏感的人觉得自己啊，是不是真的想太多？好像自己很脆弱。那种外在的刺激批评就会被打击到这样，但是我觉得这几年可能因为这些书啦，或是大家的观念比较开放了，比较能够接受不同的人，在各个方面的包容度应该有变高一点。以前都是那种很活泼、很坚强的人比较出风头，但是在现在的社会，就是可以看到高敏感的人的优点。例如说，在这本书上，我记得也有说高敏感其实是一种天赋。为什么呢？因为以前可能会觉得啊、哦，自己很脆弱，好像很没用。<笑>但是说真的，高敏感有很多特征其实是具有优势的。例如说，如果你要当艺术家，你要当作家，你要当那种比较需要有创造力的人，如果你不够高敏感，好像还真的不行哎、欸。因为你的感受力很强啊，你比较可以去抒发，比较可以去创作。说真的，如果不够高敏感，好像也蛮难从事艺术创作的。因为你就是要很能够去观察到周遭的一些细微、别人容易忽视的一些细节，或是人与人之间的关系互动一些很微妙的东西。高敏感的人在这方面可能就比较擅长。然后根据这个网络上的资料，大概百分之二十的人是高敏感，也就是说，大概五个人中就有一个人是高敏感，所以这个比例其实不低哦，还蛮高的。也许你自己不是高敏感，但是你的伴侣、你的男女朋友啊，或是你的小孩、你的朋友、兄弟姐妹什么，可能就是高敏感。所以，就算自己不是高敏感，去了解一下高敏感的人，对于跟他们相处啦，也是会蛮有帮助的。比较可以去体谅说，诶，为什么他有时候好像情绪比较大啦，或是反应比较大啦什么的。好，以上就是关于高敏感的分享。如果你对于我刚刚分享的有什么想法的话，都欢迎你到这一集的 YouTube。影片下面留言跟我分享哦。那这一集发出之后过没多久就要过年了，就是农历新年哇！时间过得好快，感觉好像每次要过新年，不管是这个一月一号的新年还是农历的新年，都会觉得一年怎么又过了，就是有吓一跳的感觉。那接下来二月我就会休息一下，好好的迎接过年。好好的打扫一下，好好的跟家人、爱人相处一下，也许会休息一下，也许会忙别的工作，我也还不确定。总之就是休息一下，好好的充电一下。预计三月会再回来，继续跟大家分享更多不同的话题。最后也要特别感谢所有在 p a y c h e 上上面支持我的听众朋友，感谢你们一直以来的支持。如果你也想要支持我继续做更多节目的话，也欢迎你加入我的 Patreon。在 Patreon 上面可以下载到每一集的 transcript， 还有 audio files。对我来说也是非常重要的支持。那我现在有在用的 social media 是 Instagram， 你可以搜寻 Talk Taiwanese Mandarin， 可以 follow 我的 Instagram。那 Facebook 的话，我现在没有在用了，因为我其实一直很讨厌 Facebook， 我之前就把它删掉了。所以有在上面追踪我的人，不好意思，欢迎你到 Instagram 来追踪我。那 Twitter 的话，我其实现在也没有什么在用，特别是后来被买走之后又改了名，我就更不太喜欢。总而言之，我现在比较有在用的就是 Instagram。大家可以去 follow 一下，如果没有在用 social media 的话，也可以去订阅我的 newsletter。只要去 talk c h i n e s mandarin com 上面就可以去订阅我的 newsletter。不用担心我会一直寄信给你，我大概很久才会寄一封，也许一年只会寄一两封吧。大概只有重大的消息，例如说出了新书啦，或是分享一个很棒的东西。我才会记性。如果你不想错过这些消息的话，就可以去订阅一下。最后，谢谢你的收听，希望你有美好的一天，美好的一个月。然后预祝农历新年快乐！我们下次见喽，拜拜。